0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“天权正道”，对应的《传习录》章节是294。天权正道啊，这一章是《传习录》里边呢很精髓、很核心的一段。丁亥年九月，丁亥年呢就是嘉庆六年，嘉庆六年呢，先生已经是56岁了。我们知道，先生是57岁去世的。这时候啊，先生起父征思田，思田呢、啊，这个地方啊，就是差不多是现在这个恩施那一片地方吧。那么呢，我们知道啊，按照这个历史记载啊，到57岁，也就是第二年的时候，先生就去世了。说这一征啊，基本上跟很多人呢，差不多算是临别了。说上面啊，命令已经下了，下了之后要走啊。这时候啊，德宏和汝红论学，啊，就是钱德宏和王杰、啊。说这个钱德洪啊，这个王姐在一起啊，就是先生要走了嘛，最后陪着说这个有些学问上的事儿啊，先生在该请教还是请教。那么呢，王姐和钱德洪啊有这么一点呢，就不太一样。这哪一点呢？说啊，王姐说啊，先生教言说无善无恶是心之体，有善有恶是意之动，知善知恶是良知，为善去恶是格物。说这个话呢？说我的理解呢？说这个话呢，是不是差点意思？说怎么个意思呢？说你既然心体是无善无恶的，那意应该是无善无恶的。意是无善无恶的，那知应该也是无善无恶。那么知都是无善无恶了，那知所在这个物应该也是无善无恶的。那如果你说啊，心呢、啊、是无善无恶的，意就有善恶了。那你不相当于说反推回来，心体就是有善恶在吗？然后那个钱德洪说啊，说心体啊是天命之性啊，是无善无恶，这我能理解。但是人呢有习性啊，就是后天养成这些东西啊，那么意念上就有这个善恶所在啊。所以格致成正修，就是要、啊、要复还那个本体。若原无善恶，功夫自不消说了。说你原来就没有善恶，那你还用这功夫去干什么呀？对不对？说这个就没多大意思了。这里边呢，老刘简单说一下，还是这个“无善无恶心之体”这句话呢，其实大家没有什么疑义。就是说，我们心体嘛，是个体，体呀、啊，它自然就是没有善恶的。就是这东西就在这，就是菜刀呢，你说它是善的还是恶的呢？这这没法界定啊，它怎么就善，怎么就恶的，你用它切菜，它就是善的；你用它砍人，它就是恶的，对不对？那你看他怎么用？说体没善恶，这都可以理解。但是第二句啊，有善有恶，意之动啊，这是我的理解。第二句啊，这个有善有恶，这个善恶和前一句的善恶，它不是一个意思。他只是把第一句这个善恶做一个标的啊，就是做一个标准。那么呢，说呢，我们这个异动啊，就是这个气啊，这个气一动，这个气它是不是能完全符合天理呢？这不一定。那么前面讲无善无恶心之体，这个体呀、啊、是完全符合天理的。那么这一动起来，这气就不一定了。这气呀、啊、符合这个天理的时候呢，我们就说它是善；如果它偏离呢，就是恶。是讲是这么个意思。就说呢，依循天理的就是善，不依循天理的就是恶，是这么个分别。我们以前也说过，心学里边讲善是指什么？是指个妥当。他是很妥当的，那么呢就是善；不够妥当的，那就是恶，是这么个意思。那么保持无善无恶的心之本体，就实现了人心和天理的完美合一，就是天人合一。这种状态呢，就叫什么？呢？就叫有善。那么第三句里边讲啊，知善知恶是良知，是说呢，心呐、啊，人心它是有个监察功能的。就除了他把这个知觉、知觉到这个东西，同时呢，他会把这意啊进行判断，说是否符合啊这种天理。如果符合呢，这个是什么样子的？如果不符合，又是什么样子的？凡是符合无善无恶心之体的意，就是善；偏离的，就是恶。是讲的这意思。说啊，良知啊，就是良知，那么呢，就是监察这个功能啊，它实现是这样子的。那么为善去恶是格物呢？这个格啊是正气不正与归于正啊。那么物呢，就是意之所在，就是物。实际上就是把良知判断为善的意扩充下去，将良知判断为恶的意呢，那么呢，把它克制下来，是这么个意思。如果啊，你把这个无善无恶心之体，有善有恶意之动啊，这第二句这有善有恶和前边这个无善无恶，这善恶意思啊，理解成同一个意思啊，这。这句话呢，它确实是就没那么顺下来了。世熙是坐天泉桥，各举请证。说当天晚上的时候啊，大家吃完饭了之后，在天泉桥这么个地方，说大家在一起坐一坐，坐到这儿，然后就大家各说这意思。王姐和钱德红啊，就把自己的说法说出来说先生，我们俩是这么理解的。说你看这个事情谁对谁错，或者是这个事情怎么说？这先生说啊，说我今天要走了，正要跟你们俩说破这个意思。说你们俩的讲的意思呢，都对，说没有错。那么呢，都对是从哪个角度说呢？说是这样子的，他是从人根本上来说。《论语雍也》里边有这么一句话，叫“子曰：为上至于下于不移，中人以上可以与上，中人以下不可与上。”这翻译过来的意思是说呢？这个上智之人呢，和这下智之人呢，他是没有办法改变的。这个我们之前讲过，就不细去说了。说啊，这个上智之人呢，你可以跟他讲道层面的东西；下智之人呢，你就不要跟他说这东西。说这东西，最后他就是什么呢？大孝之啊，不孝不道。他孝你，他说你这不是胡扯吗？这样子的，就变成一个什么呢？鸡同鸭讲，是夏虫语冰的意思，就没意思了。先生啊，接着说啊，你们讲这些东西都是有个前提的，前提是什么呢？前提是说啊，我就把这些东西说通透了。说立根之人呐、啊，说这个人呢、啊，就是说他这个天资啊，就是很高，上来之后呢，就是到这种生而知之这种程度，他的心呐、啊，到这个世界上来就能做到啊，跟天呢、啊、统一，就是做到了天人合一。所以这种类人呢，是内外呀、啊、都剧透了，就是说这基本上他都已经非常通透了。所以他在后天习的时候呢，他不会被习性啊所遮蔽，就是、说不会被私欲啊所牵引，不会被贪嗔好恶所攀附。这一看就清楚，就是很明白。这种情况呢，这是没有什么的，他确实是啊，从无善无恶心之体到这个意之动啊，到这个什么什么这些。啊。顺下来了、啊，就按照王己这种啊，就说这个按照的顺下来，他就是心体就是无善无恶，那意也是无善无恶，知也是无善无恶，物呢也是无善无恶，因为他始终能保持啊，跟天理啊，就是跟这个良知啊能同步，对于他来讲的话，这其实修呢还是要修，但是呢这意义是不一样的。那么这种的，说你针对啊是,是根基非常高的人，这个你王己说的是这个意思。那么你钱德洪说的意思是什么呢？钱德洪说的意思是说呢，是对啊，其次是人呢、啊，说你这个有些人不是这样子的，或者说绝大部分人他不是这样子的。他刚出生的时候啊，是没错，是这个天理落在心之本体上，这个良知贯通，这没有问题。但随着他开始往前长啊，开始入世呢，他就被这个私欲啊开始逐渐遮蔽。那么这些人来讲的话 呢， 他这异动的时 候， 他没有办法总和呢天理啊同 步， 他做不到。说这时候 呢， 他就有 啊， 有一会儿偏出去 了， 一会儿在里 边， 就像我们在路上开车一样。对于这个根气非常上乘的人 呢， 他对热感非常好。他上 了， 他一开 车， 这车只要开起 来， 他即使不看交规的时候 啊， 他也知道在这个路上该怎么 开， 他也不会开到路外边去。那么他也不会超速，到什么时候该什么速度怎么操作，他其实他心里头知道的。他到那时候他就知道了是这类人，所以这类人其实你教不教他交规呢，这关系也不是很大。那么大部分人呢是没有这水平的，他刚开始开车啊，他很多事情他开不太好，他搞不搞就开到路外边去了，或者是被吃了罚单了。那么对这种人来讲的话呢，我们讲他能随时啊顺着这个这路开好了，那么如果就是善。那开外边了和吃罚单的时候是肯定不能算是善的，这是恶啊，对吧？这是恶，因为你没有顺应这个东西嘛。那么从这个角度来说，这些人呢，就是他这个异动的时候就是有善恶了，就是叫有善有恶，异之动，异动时就是善恶。那么这时候呢，他才要什么？要做什么呢？要为善去恶啊，说这次吃了罚单了，那下次我就不能这么干了，就不能再吃罚单了。那慢慢哪功夫纯熟了，杂志全去掉了，那我再成老司机了，我再开的时候就不出问题了，就这么个意思。先生讲的是这么个意思。先生最后总结说啊，你看王吉，你讲的是什么呢？你讲的是这种啊，根气非常好，车感非常好，就这种人呢，上来之后啊，他就知天知命这种人。德宏啊，你讲的是什么呢？你讲的是这个一般人，普通的一般人。所以你们俩之间呢，互相借鉴。这是没有问题的，你不要各执一端。各执一端就是说你自己用你自己的，你不是把这个前提设定条件搞清楚，而是觉着我这是对所有人的，你觉得我这是也是对所有人的，那么最后呢，这东西啊就出问题了。所以先生啊，最后的时候吧、啊，就强调把这段跟大家说完了之后，就是跟这两个学生说完了之后啊，他就强调说以后啊，你给别人讲学的时候啊，你不能失去我的宗旨。我的宗旨啊，就这四句话：无善无恶是心之体，有善有恶是意之动，知善知恶是良知，为善去恶是格物。就是你依着我这话头啊，你随便去跟人家讲，这是没有问题的。说立根之人呢、啊，就是这个生之安行的这种人呢、啊，生而知之这种人呢，你跟他一讲，他本体功夫啊，一物尽透啊，说你这样的话，他基本就通透了。对他来说是没有任何障碍的，是吧、啊？是这么回事哎，你点头了。但是对于啊那些就是没有立跟资质很一般的人呢，你这么教他呢，他能什么？他能为善去恶上这个做功夫啊？不是悬空去想一本体，就说他为善去恶格物嘛，格物就是不断练不断练不断练,不断练，就像咱们开车是一样，说你吃了罚单是不是？吃罚单怎么办呢？那你平常练习练习，比如这弯转不好，好好练转弯，对不对？那么这个上坡呢，这个起步我容易怎么样滑车？那我就好好练练就行了，而不是说啊，他说吃了罚单好，我给你个手册，你坐上开始背吧，你再背的滚瓜烂熟，下次你开车不还得出这毛病吗？那没有用啊。所以对一般人来讲的话，你就好好的让他啊不断的练，不断的练，就是在这个为善驱恶上做功夫，而不是纸上谈兵，不是坐那儿这个开始空想，那没有用。而这个呢？他是一个大病 童， 他不是小病童啊。说这个事情得说清楚。所以当天 呢， 这个德宏主中俱有醒 啊， 就是这两人呢都得到了自己想得到的东 西， 突然有种豁然开朗的这个事情。讲经说法这种事情 啊， 这个经 啊， 不是说是佛教讲佛 经， 就是所有的经 啊， 要先识 人， 要根据对方这种水平 啊， 给相应的阶梯。你不能上来就给个通天梯子，你给他了等于是害人。所以啊，修这些东西啊，是讲究个次第，到什么次第给你什么，这个是非常需要重视的一个事儿。说你同样说这个一个药啊，说所有吃所有人的同样的病，这可能不可能？这不大可能，因为大家体质不一样。这个药在吃的时候，肯定在标准成分上它是有所增减的才有意义。一个所有人都吃同样药，怎么可以啊？再一个呢，作为咱们讲的人呢，不能啊有好高求名之心，否则是误人误己。这点呢，老刘以前做的不是特别好，但是呢，从讲心学啊就入道之后呢，就非常注意这方面的事情，就是不能上来之后呢，就故弄玄虚，让别人仰视你，啊这个让人万众瞩目，我觉得啊、哎，我有名气，怎么怎么地，不是这样的。如果讲课的人讲到这种程度的时候，你自己修为就没有进境了，就到头了。就已经彻底卡住了，再上不去了，所以这个也是、啊、作为讲者非常要注意的事儿。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是老刘说心学的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑。带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么这一讲啊，我们讲完了，下一讲我们讲思就是学。感谢诸君。